0: Sinnlos Märchen Berlin: Die schönsten Märchen völlig neu erzählt im Dialekt der Hauptstadt. Ein Radio PSR Original Podcast von Steffen Lukas und Maximilian reg Heute Charles Dickerchens Weihnachtsgeschichte. Es war einmal vor sehr sehr langer Zeit in der Märchenhauptstadt Berlin. Da lebte in einem prächtigen alten Bauwagen der knallhart knauserige Knut Knöterich auf seinem weitläufigen Schrottplatz. Sein langjähriger Geschäftspartner und einziger Freund, der garstig-geizige Gerhard Gierbart, der war vor sieben Wintern erfroren, weil er die Nebenkostenabrechnung mehr fürchtete als den Tod und deshalb das Thermostat seiner Zentralheizung nicht mal auf eins gedreht hatte. Knut Knöterich hatte damals, und das war wohlgemerkt das einzige Mal in seinem Leben, bitterlich über den Tod seines Freundes geweint. Denn er grämte sich sehr, weil ein neues Firmenschild einige Taler gekostet hätte. Doch bald besann er sich, trocknete seine Tränen mit gebrauchtem Löschpapier und ließ das alte Schild einfach unverändert hängen. Und deshalb trug der Märchenhauptstadt-Schrottplatz noch immer den Namen Knöterich und Gierbart. Mehr menschliche Regung hatte der alte Blutsauger nie gezeigt. Auch gegenüber seinem treuen Angestellten nicht, dem schrulligen Schrauber Geronimo Schrubberstiel. Ihn bezahlte er nur schlecht, widerwillig und selten und gönnte ihm nichts. Wenn er sah, dass der Schrauber Schrubberstiel sich auf dem eiskalten Schrottplatze einen warmen Tee gekocht hatte, und den Teebeutel danach wegwarf, so schnauzte er ihn kaltherzig an. "Sarma, ich seh wohl nicht richtig. Du bist wohl seit neuestem unter die Millionäre gegangen, oder wat? So dicker haben wir nur auch wieder nicht. So'n Teebeutel, der reicht bei mir mindestens vier Wochen. Den kannst du nicht einfach nach auf aufbrühen wegschmeißen. Hole den aus dem Müll, und zwar zackig.« Und der verängstigte Schrauber-Schroberstiel tat, wie ihm geheißen, holte den Teebeutel aus der Mülltonne und warf ihn erst wieder weg, nachdem der alte Knöterich gegangen war. Eines Tages, es war der schönste Abend des Jahres, der heilige Abend, da begab sich der knallhart knauserige Knut Knöterich auf seinen Schrottplatz, um in der Stille der heiligen Nacht die Schrottplatzbuchhaltung zu erledigen und unbeobachtet ein wenig Altöl im angrenzenden Märchenhauptstadt Naturschutzgebiet zu entsorgen. Es hatte schon den ganzen langen Wintertag über geschneit und die Märchenhauptstadt Berlin lag unter einem weichen, weißen, glitzernden Kissen aus Pulverschnee. Sogar die alte Knusperhexe hatte einen unablässig bunt blinkenden Weihnachtsstern in ihr Hexenhausfenster gehängt, um kleine Kinder für ihr Weihnachtsmahl anzulocken. Alle Märchenhauptstadtbewohner wuselten durch die malerische Stadt voller Lichter und waren geschäftig in weihnachtlichem Treiben. Der böse Wolf besorgte eilig sieben Tafeln Schokolade und ein Weihnachtsmannkostüm, um sich Zutritt zum Haus der sieben Geißlein zu verschaffen, das Rotkäppchen ließ sich Schrotpatronen als Geschenk einpacken, damit der Jäger den bösen Wolf abknallen konnte, und der Hase kaufte dem Igel einen schönen Kamm und der Igel dem Hasen eine große Tube Löffelpolitur. Alle Augen strahlten. Nur die Augen des knallhart-knauserigen Knut Knöterich, der missmutig zu seinem Schrottplatz stapfte, funkelten böse, wie die Augen eines tasmanischen Teufels beim Krallenschneiden mit der Bastelschere. Er murmelte ärgerlich in seinen hässlichen Bart. »Weihnachten, Schweihnachten, so ein alberner Quatsch! Möchte ja mal wissen, wer diesen Mist erfunden hat. Hier ohrfeicht gehört der, aber so richtig!« oder ans Kreuzchen halt von mir aus. Und Feiertage, was sollen denn, sind doch überbewertet. Da kannst du nicht verdienen. Bekloppte Weihnachten. Wird Zeit, dass das endlich aufhört. In diesem Moment kam ihm, wie jedes Jahr, mit roten Bäckchen und über das ganze Gesicht strahlend, sein lieber Neffe Mirko Quarkbein aus Querfurt-Herzegowina über den Weg gelaufen und sprach erfreut, Herzenslieber Onkel Knöterich, was freut mir, euch zu sehen. Mensch, das ist der schönste Tag des Jahres. Wollt ihr nicht den heiligen Abend mit mir und meiner Familie verbringen? Bei kalten Buletten und Kartoffelsalat? Da knurrte der Knöterich. Po, ihr Verschwender! Als ob Kartoffelsalat alleine nicht gereicht hätte. Kein Taler in der Tasche, aber fressen wie die Millionäre. Kartoffelsalat und dazu noch kalte Buletten. Kein Wunder, dass ihr zu kommt. Da sprach der liebe Neffe Mirko Quarkbein. »Wieso frage ich eigentlich jedes Jahr, wenn ich mir sowieso immer nur den gleichen Mist anhören muss? Aber egal, du weißt ja, wo ich wohne, Onkel, und ich bin heute so fröhlich, am liebsten wollte ich euch umarmen.« Feißet! zischte da der knallhart, knauserige Knut knöterig zwischen seinen schmalen Lippen hervor. »Dit fällt aus. Erstens wegen Corona und zweitens aus Prinzip.« und überhaupt, was hast denn du für einen Grund, so fröhlich zu sein, arm wie du bist?« Doch der Mirko-Quarkbein erwiderte, »Und was habt ihr denn für einen Grund, so griesgrämig zu sein, lieber Onkel, reich wie ihr seid?« Und weil dem knallhart knauserigen Knut Knöterich darauf keine gescheite Antwort einfiel, brummte er nur, »Ach, Pappalapapp, Firlefanz, Pipapo, Pillepalle, Humbu.« und er stiefelte, wilde Flüche und Verwünschungen vor sich hinbrabbelnd von dannen. Nachdem der knallhart knauserige Knut Knöterich alles zu seiner Zufriedenheit erledigt hatte und wieder nach Hause kam, legte er sich in der Weihnachtsnacht auf sein hölzernes, matratzenloses Bretterbett, um drei Stunden zu schlafen. Mehr gönnte er sich nie, und bevor er einschlief, da murmelte er Ach. Schlafen ist doch das Einzige, was du heutzutage noch machen kannst. Gut, es ist zwar Zeitverschwendung, aber wenigstens kostet's nicht Und sogleich fiel der alte Knöterich in einen unruhigen Schlaf. Er wälzte sich von einer Seite zur anderen und träumte seltsame Dinge. Einmal sah er sich im Traume, wie er auf der Märchenwald-Mondoberfläche mit einem goldenen Lasso das Mondkalb einfing das für ihn immerfort Gold und Dukaten kackerte, genau wie der Goldesel aus den albernen Märchen der Gebrüder Grimm. Dann wieder sah er sich mit der Knusperhexe zusammen vor einem Kinderteller sitzend, und weil die Hexe die Rechnung übernahm, wurde es für Knut Knöterich noch ein einigermaßen schöner Traum. Plötzlich hörte er ein Rascheln und Rumpeln im Wandschrank. Knut Knöterich fuhr hoch, ging zum Schrank, riss die Türe auf und rief, »Verdammte Ratten! Wollt ihr mein letztes Brot holen, ihr Schmarotzer?« Doch im Schrank stand sein vor sieben Jahren erfrorener, mausetoter ehemaliger Geschäftspartner, der garstig-geizige Gerhard Gierbart. Er trug einen schicken Smoking, hatte in der einen Hand eine Flasche Gin und im Arm ein wunderhübsches Instagram-Model und einen Eiszapfen an der Nase. Da sprach der Knut knöterig, »Ah, dir du schon wieder. Was machst denn du, Idiot, in meinem Schrank? Ich denke, du bist erfroren. Was denn du? Mache dir nach Hause auf den Friedhof.« Doch sein ehemaliger Geschäftspartner sagte, »Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Mein Leben lang war ich ein knauserer Zausel, so wie du.« und mit jeder Missetat heik mir die Strafe verdient, die ich heute im Jenseits erleiden muß Kehre um, knauseriger Knut, solange es nur geht. Sonst steht dir das gleiche Schicksal bevor wie mir. Ha! sprach da der Knut knöterig. Du hast einen schicken Smoking, eine Flasche Gin in der Hand und eine Instagram-Schönheit im Arm. Also, man kann es in der Hölle auch schlechter treffen. Was ist denn da die Strafe? Doch der gruselige Geist Gerhard Gierbart erwiderte mit bebender, grollender Stimme, »Im Internet jenseits ist nicht alles so, wie es scheint. Mein Smoking ist voller Juckpulver, in der Ginflasche ist Petroleum drinne und dit Instagram-Model, dit musst du dir spaßenshalber mal ohne Filter ankicken.« Sprach's und schnipste mit dem Finger den Instagram-Filter aus. Und auf einmal wurde die übernatürliche Schönheit in seinem Arm zur hornalten, hässlichen Hexe Baba Jaga, die den Knut Knöterich zahnlos angrinste. Und das tiefgekühlte Gespenst Gerhard Gierbart sprach, »Drei Geister sollen dir heute Nacht noch erscheinen. Die werden dir schon zeigen, wo der Hammer hängt, mein lieber Scholli.« Da schlug der alte Knöterich die Schranktüre zu und ging fluchend wieder in sein hölzernes, unbequemes Bett. Nicht lange da vernahm er in seinem unruhigen Schlafe wieder ein seltsames Geräusch aus dem Schrank, und erneut sprang er aus seinem Bette und riss die Schranktüre auf. Vor ihm stand eine kleine Gestalt mit einem albernen Bettlaken als Gespenst verkleidet. Der alte Knöterich rief voll Entsetzen Sarma, wehst du nicht, wie spät es ist? Mein Wandschrank ist doch keine Wärmstube. Wer bist denn du überhaupt? Ebens der Zwenni sagte die gespenstische Gestalt. Ich bin der am schwersten erziehbare Zwerg von den sieben schwer erziehbaren Zwergen. Mich schickt der Abteilungsleiter Charles Dickerchen von der hier Brüder Grimm GmbH. Ich soll hier den Geist der vergangenen Weihnacht spielen. Wir beide fliegen jetzt mal zusammen in deine Kindheit und da kicken wir uns den Desaster wahr an. Also mache hin, ich hab auch nicht die ganze Nacht Zeit, außerdem zahlen mir die Brüder Grimm nur neun Taler die Stunde. Der reiche, arme, alte Knöterich erbebte vor Grausen. »Aber wie soll ich denn fliehen? Sehe ich vielleicht aus wie Luftballon?« Doch der schwer erziehbare Geist Zwenny sprach, »Ihr Quatsche einstellen, ready for take-off!« Und in diesem Moment legte der Zwergengeist Zwenny seine kleine, durchscheinende Hand auf die Brust des alten Geizhalses, direkt auf sein Herz. Da wurde dem Knöterich ganz leicht. Und er hob mit den Zehenspitzen von der billigen Auslegeware ab. Hui! sprach der Zwenni. Und schon ging es klirrend durch das geschlossene Fenster. Sie sausten über die Dächer der Märchenhauptstadt Berlin und drehten eine Runde um die Funkturmspitze. Uah! sprach der Knöterich mit ängstlicher Stimme. Lass mich bloß nicht fallen, du Sackgesicht! Doch da sah er schon unter sich eine Landschaft, die ihm seltsam bekannt vorkam. Die brennenden Autoreifenstapel auf dem Schrottplatz seines Vaters und die zahllosen Schrottreifenopels, die waren ihm so vertraut, als hätte er sie gestern zum letzten Male gesehen. Und da war auch schon das schiefe, schäbige Hinterhaus, in dem er aufgewachsen war. Und der Zwergengeist Zwenny, landete mit ihm auf dem Balkon der Mietwohnung seiner Kindheit. »Dit jettet doch ja nicht«, rief der Alte. »Sag mal, sind wir hier bei versteckte Kamera oder was? Da drinnen im Wohnzimmer, da sitzt ja Icke, mit dem Weihnachtsliederbuch auf dem Schoß und ich übe singen.« Und er drückte sich die Nase an der Balkontüre platt und lauschte andächtig dem kleinen Jungen, der voller Inbrunst Weihnachtslieder intonierte. »Morgen, Kinder, würd's nicht geben, nur wer hat, kriegt, was geschenkt.« Und weiter »O Tonnenbaum, o Tonnenbaum, wie Altöl brennt, man globtet kaum.« Da kamen dem alten Geizhals die Tränen. Denn er erinnerte sich an den prächtigen Weihnachtsbaum aus Altöltonnen, den sein Vater immer zur Weihnachtszeit auf dem Schrottplatz errichtet, und angezündet hatte, um das Geld für eine umweltgerechte Entsorgung zu sparen. Doch da kam plötzlich seine bucklige Verwandtschaft, vollgetankt mit Glühwein vom Weihnachtsmarkt zur Wohnzimmertüre herein, allen voran seine liebe Mutti. Und die rief Jetzt ist aber mal Schluss mit dem ewigen Plarre. du räumst sofort dein Zimmer auf. Gib das Weihnachtslieder ihr her, wir brauchen was zum Heizen da wurde es dem armen reichen mann auf dem verrümpelten balkon seiner kindheit so klamm ums herze daß er zum geisterzwerg Zwenny sprach aufhören hier noch bitte ich will hier weg bitte 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 bring mich nach hause nicht so schnell sprach da der Zwenny. einen habe ich noch und wieder fasste er mit seinem kleinen warmen händchen an das kalte herz des alten mannes und zog ihn durch die lüfte Alsbald ließ er ihn in einiger Höhe über einer Parkbank fallen. Aua! sprach da der Knut knöterig. Und nachdem er sich ausgiebig seinen geprellten Steiß gerieben hatte, sah er neben sich ein wunderschönes Mädchen sitzen. Sarma, bist du nicht die Heike Abel aus der neuen B? Mensch, wir haben doch mal mitten an neue Knutscht! Ach! sprach da die Heike. Weißt du wohl noch, aber danach hast du dir nie wieder gemeldet, du blöder Fatzke. Wie in dir bin ich an gebrochenem Herzen gestorben, im Sommer 76. Und bevor sie ihm mit ihrer Handtasche einst drüberzimmern konnte, sprang der alte Geizhals dem Zwerg Geisterzwenny auf den Rücken und gab ihm die Sporen. Nur wenig später fand sich der knauserige Knut Knöterich in seinem Bette wieder, wo er mit weit aufgerissenen Augen über das Erlebte nachdachte. »Ach, du Heil, ja, Bim Bam, dachte er bei sich. »Was war denn Jetzt tut mir richtig bisschen leid, dass ich dem kleinen Jungen nicht zugehört und ein paar Kreuzer hier gegeben habe, als der gestern vor meiner Türe Weihnachtslieder singen wollte. Mensch, und vielleicht hätte ich auch sein Weihnachtsliedergesangsbuch nicht gleich in den Ofen schmeißen sollen. Hm, Und um die Heike tut's mir auch leid. Aber wer meine Mutti kennt, der weiß, warum ich Angst vor Weibern habe.« dann fiel er wieder in einen tiefen Schlaf, als es erneut im Wandschrank rumpelte und pumpelte. Und wieder sprang der Alte auf, riss die Schranktüre auf und sprach, »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Pulzeigballe, sag ich dir! In meinem Wandschrank geht zu wie in Kreuzberg am Cottbusser Tor!« Da erblickte er das Rotkäppchen, mit dem er in diesem Moment nun wirklich nicht gerechnet hätte. »Jetzt rege dich hier nicht so künstlich auf. Ich mache hier auch bloß meinen Job. Ich soll nur mal in deinem Kleiderschrank als Gespenst auftauchen. Wir haben Fachkräftemangel in der Märchenhauptstadt und da war kein anderer frei.« sprach das Rotkäppchen und wedelte mit einem Auftrag der Gebrüder Grimm GmbH. »Und nur mache hin. Ich will auch bloß nach Hause. Für mich ist das hier auch die sechste Stunde. Ich könnte schon lange mit meiner Oma um den Weihnachtsbaum hocken, Kuchen essen und Wein saufen.« Stattdessen hänge ich hier zwischen deinen Muffien Anzügen rum. Die könntest du übrigens wenigstens mal alle zwanzig Jahre in die Reinigung bringen. Der alte Knöterich antwortete genervt. Du weißt wohl nicht, was die Reinigung heutzutage kostet, oder was? Und jetzt mache dir vom Acker, ich will endlich pennen. Und er schlug die Schranktüre zu, schloss ab und verschluckte den Schlüssel. Doch das Gespensterrotkäppchen ging einfach durch die Schranktüre hindurch wie die Mathematikstunde durch ein Schülergehirn. Der alte Knöterich war vor lauter Angst rückwärts gelaufen, so daß er nun mit dem Rücken in einer Ecke des Raumes stand. Das Geisterrotkäppchen aber sah genervt auf die Uhr, packte ihn hurtig beim Schlawittchen und sauste mit dem bibbernden Greis durch den Kamin hoch in den Himmel über Berlin. Das Rotkäppchen sprach, »Du brauchst nicht zittern vor Angst, ich lasse dir schon nicht fallen.« doch Knöterich erwiderte, »Das ist nicht vor Angst, das ist vor Kälte. Ich hab nämlich bei deinem blöden Senkrechtstart durch den Kamin 'ne Schlafanzughose verloren.« Doch weiter kam er nicht, denn sie fanden sich plötzlich im Neuköllner Wohnzimmer des schrulligen Schraubers Geronimo Schrubberstiel, der mit seiner Frau Gelatine und dem kleinen Tino das Weihnachtsfest feierte. Und der alte Geizhals sah das karge, schmucklose und unaufgeräumte Wohnzimmer voller Unterhaltungselektronik und hörte den schrulligen Schrauber-Schroberstiel, der traurig zu seiner Familie sprach. »Also, das tut mir jetzt wirklich leid, aber wir können uns hier zu essen leisten. McDonalds muss heute mal ausfallen, stattdessen gibt es eben nur ganz mit Rotkraut.« »Mein knauseriger Chef, der geizige alte Knöterich, der bezahlt mich so schlecht, und das bisschen, was er mir bezahlt, das zieht er mir auch noch vom Lohn ab. Also, tut mir leid, trotzdem wollen wir ihn in unser Weihnachtsgebet mit einschließen.« Und die fromme Familie Schrubberstiel fasste sich bei den Händen und murmelte andächtig. »Lieber Gott, danke für nücht, Amen.« Nachdem die armen Schrubberstiels mürrisch an den Gänsekeulen genagt hatten, Während sie von saftigen Nuggets mit Currysoße und extra Pommes träumten, gab es endlich die Bescherung. Und Vater Schroberstiel sprach. Haltet euch die Augen zu, da seht ihr, was er kriegt. Da waren alle sehr enttäuscht. Und als der Jüngste, der kleine Tino, erfuhr, dass er dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht das neueste iPhone bekommen würde, da ward er augenblicklich todkrank, blass, schmalbrüstig, blutarm und schwach und alle wussten, daß es nun mit ihm zu Ende ging. Der alte Knöterich aber, der in der Ecke des Zimmers alles mit angesehen hatte, sprach zum Geisterrotkäppchen. Jetzt reicht es mir aber. Wieso bin eigentlich immer ich an allem schuld? Das ist ungerecht. Ach, halt doch deine Klappe, sagte das Geisterrotkäppchen, packte ihn beim Kragen, und im nächsten Augenblick lag der alte Knöterich wieder in seinem harten Bett. Da klingelte das Geisterhandy vom Geisterrotkäppchen und sie ging ran und sprach. Ach, du bist es? Ja, na klar. Nee, ich hab dich doch nicht vergessen. Mein lieber böser Wolf, na klar, ich hab dir doch auch zum Fressen gerne. Na, ich komme, bis gleich. Legte auf und machte sich schnurstracks auf den Weg zu ihrem heimlichen Date mit dem bösen Wolf. Ihr lieben Kinder könnt euch vorstellen, was dann geschah. Schon wieder rumorte es bedrohlich im Kleiderschrank des alten Knöterich, der zusammengekauert und frierend auf seinem Holzbett lag und furchtbar schnarchte, wie der Hintern eines Märchenhauptstadtbauarbeiters nach einem großen Döner mit extra Zwiebeln. Der knallhart, knauserige Knut Knöterich erhob sich erneut genervt von seinem harten Lager und murmelte, »Jetzt habe ich aber die Faxendicke, dauernd habe ich Geister im Schrank.« ich glaube, ich muss man Kammerjäger bestellen. Der alte Geizkragen riss die Türe auf, doch der Schrank war leer. Einzig ein kleiner gelber Benachrichtigungszettel lag zwischen seinen Schlüpfern, auf dem stand Wir haben Sie heute leider nicht angetroffen, um Ihnen die Botschaft der zukünftigen Weihnacht zuzustellen. Deshalb hier in Kürze. Sie geben den Löffel sowieso bald ab, kicken sich die Radizien von unten an, sie machen über die Wupper, jenen die ewigen Jagdgründe, reißen die Hufe hoch, machen einen Abjang. Das letzte Hemd hat keine Taschen und überhaupt, wenn der kleine todkranke Tino Schrobberstiel am Handymangel stirbt, wissen sowieso alle, wer schuld ist. Und wenn Sie erstmal gestorben sind, dann gibt es eine Riesenparty in der Märchenhauptstadt. Ende der Durchsage. Ihr freundlicher Märchenwald DHL Liefergeist, gezeichnet Udo Bodo Bockelmann. Da verstand der alte Knauser Knöterich, was die drei Geister der Weihnacht ihm hatten mitteilen wollen. Und es war, als wäre der Eispanzer auf seinem harten Herzen plötzlich vom Klimawandel überrascht worden. Und er rief, »Wat war ich nur für ein alter Ar äh, äh, Sünder? Ich will sofort ein Judmensch werden und gütig und gerecht zu allen Menschen. So!« Und zum ersten Mal seit Jahren fühlte er wieder jugendliche Spannkraft in seinen säbelkrummen Beinen und machte sich im Hopserlauf auf in die verschneite weihnachtliche Märchenhauptstadt. Freundlich lachend ging er sogar auf die Bettler zu, die er früher nur mit harschen Worten bedacht hatte. Und wenn sie ihm mit kalten Händen flehend ihren Hut hinhielten, dann ließ er sich nicht lumpen, nahm den Hut, setzte ihn sich auf und dankte ihnen von Herzen. In der Straßenbahn zeigte er Mitleid mit einem alten, hutzligen Mütterchen, das dringend eines Sitzplatzes bedurfte, und machte ihr den schönsten Sessel in der ganzen Tram frei, indem er den Fahrer kurzerhand aus der Bahn schmiss. An der nächsten Haltestelle stieg er direkt vor der schiefen Hütte des schrulligen Schraubers Schroberstiel aus, während das Großmütterlein mit der Straßenbahn Vollgas gab, weil sie den Gashebel mit einem Haltegriff verwechselt hatte. Und weil der alte Knöterich im gleichen Moment schon ins Wohnzimmer der Schroberstiels hineinschneite, so sah er gar nicht, wie die Straßenbahn in der nächsten Kurve entgleiste und krachend in der Südfruchtabteilung einer Märchenhauptstadt Kaufhalle zum Stehen kam. Und alle Fahrgäste applaudierten dem Mütterlein wie bei einer Landung eines Ferienbilligfliegers. Im Schroberstielschen Wohnzimmer war indessen das Erstaunen groß, als der alte Kerl so fröhlich hereinkam, Knut Knöterich rief, »Schrubberstiel, du bist gefeuert! Ach nee, Spaß beiseite, ich verdoppel dir das Weihnachtsjeld! Der schrullige Schrauber antwortete verdattert, »Ja, aber Sie zahlen mir doch überhaupt ja kein Weihnachtsjeld. Da rief der Alte, »Egal, ab sofort gibt's das Doppelte!« »Oh, na ja, ich kann mich da aber leider ja nicht so richtig freuen,« gab der Geronimo Schrubberstiel zurück. »Denn mein kleiner Tino hat zu Weihnachten kein neues Handy bekommen. Und deshalb wird er wohl bald abwuppern, wie jedes andere Kind, das zu Weihnachten kein neues Handy bekommt, wenn alle anderen in seiner Klasse schon das neuere Modell haben.« Das rührte das Herz des alten Knut Knöterich so sehr, daß er flugs in seine Manteltasche griff und dem kleinen Jungen sein eigenes Handy zum Geschenk machte. Und da strahlten die Augen des kleinen Tino-Schroberstiel wie selbstgesammelte Steinpilze aus dem Vorgarten des Märchenwald Atomkraftwerks. Und augenblicklich kehrte die gesunde Farbe auf die Bäckchen des Kleinen zurück, und er fiel seinem neuen besten Freund um den Hals und bedeckte sein runzliges Gesicht mit liebevollen Küsschen. Und der alte Knöterich bestellte bei McDonalds eine Riesentüte lauwarmes Zeug, so dass sie alle gemeinsam aßen und es sich gut gehen ließen. Der alte, dessen Herz auf so sonderbare Weise gewandelt worden war, wurde wie ein Großvater für den kleinen Tino Schrubberstiel. Und selbst als der kleine ein erwachsener Mann geworden war, besuchte ihn Großväterchen Knöterich noch regelmäßig in der Märchenwald Justizvollzugsanstalt. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein radio psr sinnlos -Märchen, Der Podcast, in dem Steffen Lukas die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Alle Folgen hören Sie in der Meer-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Sinnlos-Märchen Berlin. Ein radio psr original -Podcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regio. Podcast, deutsches Radiounternehmen.